0: Minion Lords est un jeu sur mobile de stratégie massivement multijoueur en temps réel. Pour fêter les 400 000 téléchargements du jeu, du 18 au 20 mai 2021, une compétition unique et ouverte à tous sera lancée, avec un cash prize pour y compenser les vainqueurs. Durant trois jours consécutifs, les participants s'affronteront pour conquérir le plus puissant des royaumes. Seuls les plus fins stratèges réussiront à survivre, mais tout le monde a une chance de participer. Si l'aventure vous tente, rejoignez le champ de bataille dès aujourd'hui en téléchargeant Minion Lords sur iOS ou Android.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode des coulisses du jeu. Comme d'habitude, on retrouve Robin. Robin Bernie, euh, qui m'accompagne. Et comme d'habitude, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Antoine Mongeon. Donc voilà, ça c'est un classique. Il faut vraiment que j'arrive à trouver un moment pour caser dans l'intro mon nom aussi. Euh, et aujourd'hui, on reçoit, on reçoit Rémi. Rémi euh, qui nous accompagne. Salut Rémi. Salut. Salut. Alors, euh, j'ai peur d'écorcher ton nom de famille, mais c'est Rémi Jalajas, Chalag- <rire> c'est ça Jalajas. Jalajas, <rire> ouais, voilà. J'ai jamais su. Euh, je, suis, je suis vraiment désolé. Hein. Voilà, donc euh, c'est bien, c'est... comme ça, Jalajas. Donc, euh, qui, euh, va nous parler un peu de son projet, de son parcours, euh, dans la deuxième partie.
0: On attaque tout de suite euh, les news. Je ne sais pas, avec toi, Robin Ok, ben, ça fait un peu pro-unity, mais une petite euh, news unity. Ils ont sorti un blog sur l'automatique testing QA. C'est un package Unity à mettre dans votre projet en fait, pour tester votre jeu à grande échelle. Le principe est simple, vous enregistrez une séquence et vous la rejouez sur le cloud, en local, sur device. Et vous avez un rapport justement avec les erreurs qui sont sorties. Il y a juste un petit prérequis, c'est qu'il voilà, faut utiliser une version Unity 2019 minimum. Et une des choses pour laquelle, euh, pour, enfin, une des raisons pour lesquelles nous on ne l'a pas utilisé par exemple, c'est que ça fonctionne uniquement sur des éléments euh, d'interface cliquables et qui sont visibles sur l'écran. Ce qui utilise euh, l'Unity UI, euh, le framework d'Unity UI, quoi, c'est ça C'est ça, Unity UI, tout à fait. Ouais. Et bon, si vous voulez, par contre, euh, comme souvent, en fait, ils sont en train de travailler dessus, ils ont une version Early Access sur laquelle vous pouvez vous inscrire et qui permet, entre autres, en fait, de bénéficier des, des enregistrements de script aussi et du multiplayer par la suite. Ouais. Tu veux déjà télécharger le package, en tout cas, sur le, leur site Voilà, le premier package est déjà disponible et la suite va arriver dans les prochains temps.
1: Ouais. Ouais, après voilà, si vous voulez un peu vous amuser avec, regardez, je pense que ça vaut le coup. On mettra le lien en note de, de, de l'émission si vous euh, voulez un peu explorer. C'est vrai que euh, automatiser le QA, c'est vraiment euh, quelque chose euh, des fois qui peut nous sauver la vie. Hein. Des fois, on a besoin de tester plusieurs fois des choses en euh, de, boucle et tout, et c'est un peu fastidieux et c'est très et, long. Et c'est vrai... Oui, très long. Fait, euh, voilà. Et du coup, euh, d'avoir un outil qui fait ça automatiquement. Et puis en plus, j'ai regardé un peu dans les, dans les notes, tu peux aussi lancer, rejouer euh, les scénarios directement sur device. Par exemple, nous, on fait pas mal de jeux sur mobile et euh, du coup, ça permettrait de, le, de voilà, on fait une session de, t- de, de recording sur euh, un device
0: et on peut le rejouer sur plein de devices différents. Quoi. Tout à fait, c'est ça. Voilà, on préenregistre nos séquences et après, on peut les jouer. Et même pour les changer, si jamais il y a des modifications qui sont apportées, il y a un système qui permet de changer une fois la séquence principale et il va rechanger toutes les autres séquences pour les autres tests.
1: Ouais, c'est, super, c'est super intéressant. Euh, toi, tu, tu bosses un peu avec euh, Unity aussi, Rémi, c'est ça hein,
2: de, de, de... Euh, Oui, ouais, sur, mon, sur mon projet perso, oui, on était sur Unity.
1: Ouais. Et sur les trucs de, de test et tout, euh, vous le faisiez à la main, j'imagine, vous n'aviez pas
2: de... Ouais, ouais, on n'a on a rien automatisé. Euh, malheureusement, comme on était une petite équipe, avec pas beaucoup de temps, on ne s'est pas trop pris la tête, on a fait euh, la plupart des choses à ouais. la main.
1: Bah, c'est ce que fait euh, la, plupart de, enfin, la plupart des devs. Hein, des, euh, font tous, on fait tous <rire> un peu la même chose, donc c'est, ça ne me surprend pas, mais c'est vrai qu'on euh, essaie d'un peu industrialiser la prod, des fois, ça peut être intéressant. Ouais. Ok, super. Euh, tu as eu d'autres news, Robin, de ton côté toi, tu voulais...
0: Alors, il y avait la Gamespark, peut-être, non, je me trompe de nom euh, la GameStack GameStack, voilà, tout ouais, à Game fait Stack, ouais. voilà. euh, donc vraiment c'était une petite euh, réunion en fait avec tous les plein d'acteurs dans le jeu vidéo on retrouvait Unity, Unreal Engine euh, pas mal de, d'autres moteurs ou d'autres sociétés que je ne connaissais pas forcément il y avait également Azure PlayFab euh, Azure PlayFab, c'est vrai qu'on pourrait même faire je pense un podcast entier à en parler c'est mmh. un service qui pour moi est un peu indispensable pour faire un jeu et se simplifier au maximum les tâches
1: ouais Ouais, c'est vrai que c'est. On pourrait faire une émission. T'as, t'as raison, un peu orienté un peu LiveOps, euh, outil outils pour faciliter la vie des développeurs. Donc c'est vrai que on a on a, on a beaucoup utilisé PlayFab, euh, qui a été racheté par Microsoft et qui fait partie maintenant de la famille Azure. Et euh, c'est clair que, par exemple, juste des trucs tout bêtes, hein, mais l'authentification, quand on, vous lancez vos jeux, il y a beaucoup de jeux, je suis sûr que vous ne le savez même pas, parce que c'est complètement transparent. Utilise PlayFab, notamment un exemple, Rocket League. Si vous jouez, utilise PlayFab pour, euh, pour gérer vos comptes. Euh, ça permet de vraiment centraliser les choses, euh, de pouvoir faire du live ops assez facilement. C'est pas très cher et c'est hyper facile à implémenter, quoi. Et du coup, c'est eux qui faisaient un peu, c'est Microsoft qui faisait ce, ce, ce live, euh, cet event euh, hier et aujourd'hui d'ailleurs. C'est encore en cours, le hein, Ça se termine aujourd'hui, oui, tout à, ouais. à fait. Et donc pas mal de, 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 voilà, de, de, de présentations, d'annonces, etc. sur bah, la suite un peu de, de ce qu'ils ont prévu avec leur écosystème euh, GameStack, dont PlayFa fait partie. Et euh, du coup, euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu le programme ID at Xbox, c'était un programme pour les développeurs indépendants de, de jeux euh, pour Microsoft aider les développeurs indé à sortir leurs jeux sur Xbox euh, et, et j'imagine d'autres plateformes. Et ben bah, ils ont ils lancent, euh, bah, ils vont lancer, c'est en cours. Là, vous pouvez vous préinscrire à un programme qui s'appelle ID at Azure. Donc euh, c'est pour utiliser euh, leur écosystème leur cloud de Microsoft Azure euh, avec un accompagnement, etc. Avec des crédits. Donc euh, allez voir. Pareil, je mettrai le lien en note de l'émission. Euh, vous pouvez vous préinscrire pour la, la première session qui démarre cette année euh, pour les programmes d'accompagnement à ID à Tazur. Euh, sinon, est-ce que tu as suivi la keynote d'Apple, Robin euh, <rire> ou Rémi aussi, non Je ne sais pas si tu es un peu pour Apple <rire> non. ou pas, je ne sais pas. Non,
0: j'en avais entendu parler, mais je ne l'ai pas suivi. Tu n'as pas suivi J'ai juste entendu parler des Air-track. Non, Alors, j'oublie toujours le nom aussi. AirTag, ouais. AirTag Ouais, ouais c'est euh, les trucs pour retrouver tes objets perdus. <rire> C'est ça, voilà. Pour les lunettes, ce serait pratique.
1: Ouais, tu, le mets, tu le colles à ton gamin dans le dos sans qu'il sache comme un poisson d'avril et hop, tu le retrouves aussi.
0: <rire> c'est pas bête, c'est pas bête.
1: Ouais, ouais c'est, c'est, c'est cool. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire Non, mais Rien de vraiment spécial pour les devs. Peut-être l'arrivée euh, des puces M1 sur iPad Pro. Peut-être qu'il va ouvrir un champ pour la partie développement sur iPad. Euh, on, ça reste un peu flou, j'ai pas trop trouvé d'infos, mais est-ce que Visual Studio du coup, va tourner sur iPad Pro euh, vu que ça tourne sur Mac, euh, est-ce qu'on va pouvoir tourner, faire tourner Unity aussi Enfin voilà, ça ouvre oh. pas mal de possibilités si euh, ça arrive sur iPad Pro pour avoir une machine euh, assez euh, assez portable, ultra portable même pour développer euh, partout. Ça serait vraiment cool, mais je suis pas sûr. Si
0: quelle ouais, serait la différence entre un Mac et un, un iPad par la suite bah, iPad
1: Pro, c'est que c'est super léger. Tu peux le trembler n'importe où. Tu glisses euh, dans, ton, ouais, dans ton sac à main n'importe où. Et tu es dans le train, ça ne prend pas beaucoup de place. Et, euh, c'est, c'est clair que et puis, bah, avec euh, le, le côté touch euh, stylé, tu peux faire plein de choses. Quoi, aussi. Ça vaut vraiment beaucoup de, de, d'opportunités, je trouve. Mais je ne suis pas sûr qu'ils prennent cette orientation-là parce que s'ils gardent os il n'y euh, <coughs> a pas de, de chance, à mon avis, qu'Unity... Euh, portent leur app sur iPadOS. Quoi. Mm. Peut-être que je me trompe. Voilà. Euh, sinon, euh, ouais, il y a toujours les... Voilà, on s'en fait encore une énième fois la pub pour Unity, mais il y a, des assets, euh, il y a toujours les, les soldes sur la store euh, d'Unity. Et euh, il y a les assets gratuits d'Unreal aussi, pour parler un peu d'Unreal Engine. Euh, en ce moment, il y, a des, il y a des choses sur le marketplace d'Unreal de, de pour ceux qui développent euh, avec ce moteur. Euh, vous savez, c'est chaque, je crois que c'est chaque mois, ils, ils donnent des assets gratuitement. Et en ce moment, il y a un truc sur... Ben, il, y a un, il y a un modèle d'animal, enfin, de, ouais, de, de, de chien, je crois, euh, qui est gratuit. Il y a, des, euh, des, des animaux. Il y a un asset de... Euh, d'un, d'un, d'un petit euh, de, de poisson qui nage dans une rivière euh, il y a des bruitages aussi des fixes d'animaux, il y a, c'est vraiment très orienté euh, animaux voilà, il, y a, il y a des, des chats en lopoli euh, voilà. donc il est très orienté voilà, nature, animaux, donc vous pouvez aller voir sur le marketplace d'Unreal pour récupérer euh, quelques assets gratuitement, et c'est pareil hein, ça aussi je le mettrai en note de l'émission euh, je pense qu'on a fait un peu le tour des news. News
0: je sais pas si Robin, toi, tu d'autres trucs à... Ok, euh, bah des news, non, ce, suite à la Games Pack Stack, ouais. effectivement, il y a pas mal de récits, de, d'expériences de sociétés qui faisaient un peu leur retour de sur comment ils ont évolué, comment ils ont dû s'adapter à certains, enfin, ouais. ils racontent un peu leur expérience, et c'est vrai que je suis tombé sur le, l'histoire de Jurassic World Alive, qui est fait par un studio canadien, Ludia, Où c'est vraiment une équipe de 60 personnes qui bossent sur un jeu, c'est un espèce de Pokémon GO mais avec Jurassic Park. Et ils expliquent un peu comment ils sont passés de leur propre moteur maison au moteur Unity en cours de développement de jeu.
1: Waouh, ah oui, ok. Ça, euh, c'est plutôt étonnant. euh... (rire) Ouais. C'est, c'est, jamais, euh, c'est jamais facile de changer toute une tech
0: comme ça en, en cours de prod. Quoi. C'est ça. Mais finalement, bah, peu de ce qu'ils disaient, voilà, c'est qu'ils avaient des grosses contraintes. Jurassic Park, c'est quand même un gros titre. Ils doivent sortir le projet. Et en fait, pour gagner euh, en rapidité, ils se sont servis un peu de la communauté et de tous les outils qu'il y a sur Unity pour pouvoir euh, migrer leur projet.
1: Ok. Ah, intéressant. Bah, j'irai voir euh, si les, les sessions, je crois qu'on peut les re- revoir en replay, je crois, une fois qu'ils sont terminés sur le site de. De, de l'event GameStack. Le, ok. Euh, ça marche. Merci Robin. Du coup, passons à la partie numéro 2 avec l'interview de notre invité Rémi. Yes Alors Rémi, euh, salut. Du coup, euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour, euh, voilà, pour, pour tout le monde euh, qui tu es, ouais. d'où tu viens, ton parcours, qu'est-ce que tu fais en
2: ce moment Ouais. Euh, donc, euh, au niveau du jeu vidéo, je, je fais du jeu vidéo depuis que j'ai commencé mes études en 2017. J'ai fait des études de, de game design. Euh, j'ai, j'ai fini mes études du coup en 2020 et euh, donc depuis 2020 je travaille euh, chez un publisher français euh, donc ça c'est le côté pro et, euh, et de mon côté perso euh, j'ai pu avoir un projet comme tu as pu en parler tout à l'heure j'ai eu un, un gros projet qui m'a pris euh, qui m'a pris pas mal de temps et qui sur lequel j'ai été vraiment très passionné euh, c'est, un, c'est un jeu qui s'appelle 9 Néon Beats, donc Beats en anglais euh, comme le rythme, ouais. euh, c'est un jeu qu'on a, qu'on a créé euh, pendant nos études avec euh, quatre autres étudiants, euh, donc euh, quatre autres amis qui étaient du coup étudiants et avec lesquels j'ai travaillé sur ce jeu euh, dans le cadre d'un, d'un projet d'études. Et donc ce jeu, on l'a sorti sur Steam euh, et on l'a sorti sur mobile aussi euh, pendant nos études. Euh, et c'est un projet euh, dans lequel on est très très fier, pour lequel on est très très fier, euh, pour lequel aussi on a créé une société, euh, car c'est un jeu qu'on a vendu, donc, euh, donc on a créé notre propre société euh, pour vendre ce jeu. Ouais. Euh, ça c'était euh, dans les en 2019 et en 2020. Euh, et voilà donc depuis, euh, depuis, depuis ce temps là on a on a sorti notre jeu sur Steam, on a sorti son DLC du coup payant car on a en fait on a premièrement décidé de sortir le jeu gratuit et ensuite faire un DLC payant euh, pour donner plus de contenu dans le jeu. Euh, et ensuite on a fait la sortie Apple, euh, donc on a sorti le, notre jeu, euh, toujours, la même, toujours la même quantité du jeu, toujours le jeu complet sur euh, Apple, donc iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Euh, donc voilà globalement pour le, le résumé de, de mon projet Attends. de et voilà
1: et euh, Apple TV, du coup, non, je ne savais pas. Je, je, je l'avais suivi pour les sorties oui. des, des, des autres plateformes. Mais Apple TV, j'avais, j'avais zappé. Même Apple donc, TV. Ouais. Ouais, génial. Bah, tu vois, il faut que je m'achète un Apple TV, du coup, pour jouer à ton jeu. Ce serait une <rire> bonne excuse. Euh, du coup, tu, tu pourrais un peu décrire la genèse un peu de, de, du projet. Pourquoi vous êtes euh... Ouais. Bah, tu veux décrire un peu le projet déjà pour que les gens euh, s'y ouais, un peu. Je vais évidemment, je, je mettrai le lien du jeu euh, dans les notes, mais au moins que tu puisses, euh, que les gens puissent comprendre un peu le concept de Neon Beats.
2: Oui, carrément. Euh, donc, c'est un jeu, comme j'ai dit, qu'on, qu'on a sorti pendant nos études, dans le cadre d'un projet d'étude. Euh, c'était en deuxième année, on nous a demandé de créer un jeu euh, jouable. Alors, les, on, a, on nous a imposé des contraintes qui, en fait, ont guidé notre créativité. Euh, on nous a demandé de créer un jeu qui, est, qui serait jouable à une seule main. Euh, donc, nous, on a décidé de faire un jeu jouable à la manette et jouable avec une seule main. Donc, le, par exemple, je dis par exemple le joystick et les deux, euh, les deux gâchettes de derrière, si on joue qu'à une seule main. Euh, un jeu qui soit aussi non-violent et un jeu qui soit jouable euh, par des personnes qui sont daltoniennes, personnes colorblind friendly en anglais. Et donc, euh, donc euh, à partir de là, on s'est creusé la tête, on s'est dit « ok, pour, si on veut faire un jeu qui est jouable à une seule main, il faut qu'on fasse un jeu plutôt simple avec quelques inputs, pas, pas plus ». Euh, voilà, un jeu euh, pas trop de violence, on s'est dit pourquoi pas un platformer avec, euh, avec un style un peu abstrait, euh, et c'est là qu'on a créé donc euh, None Beats qui est du coup un platformer euh, lié à la musique, donc en fait euh, comment ça fonctionne, le, le personnage avance euh, sans, sans rythme, juste il avance normalement euh, en vue 2D, un peu à la Mario, donc un, d'un point A à un point B il avance euh, tout au long du niveau, et le rythme en fait influe euh, dans le gameplay au sens où euh, cer- certaines plateformes dans le, dans le jeu euh, s'activent par rapport au rythme du jeu, par rapport à la musique, en fait. Euh, donc, c'est là, où on, c'est là où on a créé le lien avec la musique. Euh, donc, voilà, un plateforme en 2D... Euh, okay avec un style néon du coup, puisque ça s'appelle The Bits. Ouais, <rire> un style néon, et, euh, et voilà, c'est à et peu donc près en fait, euh...
1: ouais, le, le concept est né vraiment des contraintes qu'on nous a imposées pour la du projet euh, quand on était étudiant quoi, c'est ça
2: C'est ça, le, les contraintes nous ont guidés en fait, elles nous, nous ont un peu forcé entre guillemets, hein, puisque c'était un, un, un plaisir à faire entre guillemets, ils nous ont forcé à faire un jeu simple, et, euh, et en fait on a, on a réussi à faire un jeu simple, mais qui marche bien, qui, 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 qui marche vraiment bien et qui est plaisant à jouer.
1: Ok. Et vous vous étiez, vous étiez fixé direct de, de le sortir sur les stores ou qu'est-ce que, Comment vous aviez envisagé quand vous avez commencé le projet Est-ce que vous avez déjà cette vision de bah, « on va le sortir complètement, on va le sortir, on va aller jusqu'au bout, on va le publier » ou est-ce que vous avez dit que bah, vous avez pris cette décision en cours de route vers, vers la fin du projet
2: Alors c'est, c'est plutôt en cours de route. En fait, au, au début, on n'a vraiment pas du tout pensé à ça. On était en mode bah, « on va faire notre projet pour, pour l'école ». Et en fait, au cours du projet, on a tellement pris de plaisir, on s'est tellement rendu compte du potentiel du projet, on prenait beaucoup de plaisir à à jouer. Je me souviens d'une anecdote, je vais vous placer juste une petite anecdote parce qu'elle est vraiment très drôle, euh, où j'étais avec mon équipe et et on on développait le jeu, on était en cours pour développer le jeu. Et en fait, mon équipe passait plus de temps à jouer au jeu qu'à le développer. Et, euh, et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ah oui, d'accord, donc mon équipe a plus de temps à jouer qu'à travailler. Et je me suis dit, là, c'est quand même plutôt bon signe. Ouais, ça <rire> c'est, c'est... Quand c'est plutôt bon signe. Quand, quand l'équipe prend vraiment ouais. beaucoup de plaisir à jouer, je me suis dit, il y a quand même un truc à faire. Et au fil des, au fil des semaines, on crée, on crée, on créait, et on s'amusait vraiment beaucoup. De plus en plus d'étudiants venaient jouer au jeu, genre ils demandaient à se, à se mettre sur nos PC pour jouer au jeu. Et on s'est, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un truc plutôt cool, un, un jeu plutôt sympa. Et on s'est dit pourquoi pas le mettre sur Steam, pourquoi pas, on peut se donner cet objectif. Et en plus de ça, comme c'est un jeu, comme je l'ai dit, très simple au niveau, euh, au niveau du gameplay et au niveau des graphismes, c'est un jeu qui marche très bien sur mobile aussi. Donc on s'est dit, bah, allez, testons de le mettre sur mobile et sur Steam. Et, euh, et c'est, un, c'est un objectif qui est arrivé du coup en mi-projet, mi-projet, fin-projet. Ouais. Euh, on n'avait pas du temps s'est anticipé,
1: dit... quoi. C'était pas, le... tout. C'était pas dans le scope de départ, mais vous vous êtes dit, tiens... Euh... Ouais, vous, n'aviez pas du tout envisagé ça, mais euh, c'est ça. Voilà, l'idée a émergé en fait.
2: Ouais. L'idée a au fur et à mesure, au fur et à mesure du projet, on s'est dit et pourquoi pas en fait, pourquoi pas euh, le sortir C'est un projet étudiant, mais euh, ça se trouve ça pourrait plaire.
1: Et euh, le, le, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup vous avez fait le choix de prendre Unity, c'est ça pour le projet C'est ça. Et il y avait une raison particulière Est-ce qu'il y avait des... Euh,
2: alors, on a, comme c'était au tout début de, de notre deuxième année de, de, d'école, d'études, euh, on n'a fait qu'une seule année en fait, avant. Et pendant notre, notre seule année d'études, on n'a vu que Unity. On n'a pas vu Unreal. Donc, en fait, notre seul bagage, c'était Unity. Et on s'est dit, en fait, on ne s'est pas posé la question, on aurait pu se dire de, de partir sur Unreal pour découvrir un nouveau moteur, mais on a, choisi, on a fait le choix de la sécurité de choisir Unity vu qu'on connaissait déjà le moteur et euh, voilà tout simplement, c'est le choix de la sécurité en fait.
1: Okay. Et voilà ça, ça, ça a bien marché, euh, ouais. tu regrettes pas, voilà, c'est, c'est vraiment le truc qu'il fallait quoi.
2: Pas ah du tout, c'est un, c'est un moteur qui nous a permis de faire tout ce qu'on voulait et on a eu des on a eu des, petits, des difficultés avec parfois avec la gestion du son parce que la gestion Comment est géré le son Je ne vais pas trop partir techniquement, je pense. Non,
1: <rire> Mais si, euh, peut-être. Euh, ouais, bah, peut-être que, voilà, euh, vas-y. Hein, globalement, je ne passe pas, personne l'aspect son.
2: Globalement, euh, comment est géré le son, en fait, dans le jeu C'est qu'on envoie la musique dans le jeu. La musique est découpée par boucles, euh, par plusieurs boucles d'instruments, en fait, de musique. Euh, et ce qu'on fait, c'est que on, pour, pour que les éléments du jeu réagissent au rythme de la musique... On, a, on analyse le spectre audio de la musique, donc en gros le, le, la, le, les, les, la musique fluctue et elle atteint des valeurs à chaque X temps, à chaque, à chaque tempo elle atteint une valeur et nous on dit, à, arriver à cette valeur euh, ça veut dire que la plateforme, par exemple la plateforme sur laquelle le genre doit sauter euh, la plateforme doit disparaître et réapparaître et ça sur un tempo précis donc en fait il y a une analyse du son qui est faite par rapport aux boucles du jeu et cette analyse du son, parfois, par Unity, elle était mal gérée ou elle était difficile à appréhender, surtout quand on est en deuxième année et qu'on vient de commencer des études dans le jeu vidéo. Et ce qui fait que parfois, on a eu un peu du mal à, avec Unity au niveau du son. Mais on, on s'est toujours débrouillé pour, pour régler les problèmes, pour trouver d'autres solutions, etc. Euh, voilà, ouais. ça c'était la petite explication technique.
1: Non, mais c'est, c'est bien. Je ne sais pas si toi,
0: Robin, tu avais déjà eu des soucis avec, avec le son là, dans Unity le son, c'est vrai que c'est toujours la partie qu'on fait généralement en dernier, en tant que dévendé, et je sais que ça peut être quand même un peu ouais, problématique, comme tu dis, surtout qu'il faut importer des, certains formats, le temps, enfin, si c'est compressé, plus ou moins, il y a, le tempo n'est pas forcément respecté, donc il y a quand même des bonnes pratiques, je pense, à mettre en place pour que ça fonctionne.
2: Ouais. Euh, ouais, surtout, moi,
1: que, voulais... surtout que que c'était vraiment euh, tout axé autour du son, quasiment, en tout fait, votre ça gameplay,
0: moi je voulais revenir sur une chose parce que c'est vrai que ce jeu je l'ai découvert finalement sur Steam dans les mises en avant ah. c'est ensuite que j'ai découvert voilà c'était un studio enfin, les, justement des étudiants qui avaient monté ce projet qui avaient sorti ça sur Lyon c'est cool. et dès que vous l'avez mis sur Steam vous vous êtes dit on va faire un peu de la communication dessus euh, des choses comme
2: ça ou c'est vraiment un hasard et tout a est, tout est découlé alors c'est, euh, c'est un, un hasard euh, je pense que c'est, enfin, c'est pas un hasard c'est un hasard le, le, jeu est, le jeu est bien, <rire> d'une c'est, part, le talent. C'est, c'est le talent, c'est, 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 c'est le <rire> talent, mêlé au hasard. En fait, on a eu beaucoup de chance. Euh, car comme le, déjà la, une chose très importante c'est que le jeu était gratuit quand on l'a sorti. Euh, donc grâce à ça, il y a des dizaines de milliers de personnes, vraiment des dizaines de milliers de personnes qui ont joué au jeu dès le premier jour. Ce qui a fait qu'en fait euh, le jeu a été propulsé dans les tendances. Euh, et en fait, ce qui a provoqué ça, c'est que on s'est, on s'est retrouvé en, en, dans, la, dans, les, dans les catégories, dans la petite catégorie euh, nouveau et populaire de Steam. Euh, au début, on s'est retrouvé dans la petite catégorie nouveau et populaire euh, de la partie musique. Après, on s'est retrouvé nouveau et populaire dans la partie euh, gratuite. Et en fait, au fur et à mesure, c'est des catégories qui sont de plus en plus vues par Steam, et ce qui fait que de plus en plus vues par les utilisateurs de Steam. Donc, euh, ce qui fait qu'en fait, de, on a eu de plus en plus de joueurs euh, qui ont fait grimper la popularité du jeu jusqu'à arriver en homepage, jusqu'à arriver dans la dans la page principale de, de Steam. Euh, donc, c'est un c'est un hasard car on avait assez peu de, 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 de wish list euh, pour le jeu et, et ça a réussi à générer suffisamment de hype pour que ça monte dans les tendances et ces tendances ont fait un effet boule de neige en fait qui ont propulsé le jeu dans la homepage ouais, et du coup oui. pour répondre ouais. à ta deuxième partie euh, de, la, de, la, de la com euh, on a fait très très peu de com, on a fait à notre échelle en, en mode étudiant, donc on avait quelques, quelques dizaines d'abonnés sur nos réseaux et on a fait un petit peu de com. A la suite de ça, euh, vu qu'on a eu pas mal de, de joueurs sur Steam, euh, on a pu faire un peu plus de com et surtout pour les joueurs Steam, donc on a rédigé des news sur Steam, etc. pour, pour tenir un peu au courant du développement, euh, mais voilà.
1: En tout cas, c'est un super move, hein. vraiment, Enfin, tu vois, je, euh, euh, moi, je suis vraiment épaté et euh, vraiment félicitations encore hein, de, de, de l'exploit oui. que vous avez fait de, de sortir un jeu en, en deuxième année d'études comme ça et euh, le être propulsé sur la home page de Steam. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres exemples comme ça sur, euh, dans l'industrie euh, donc euh, vraiment bravo et, euh, et, et c'est clair que c'est un super move et puis ça peut inspirer d'autres personnes, d'autres, d'autres devs aussi à se dire ce, ce move vraiment hyper, euh, hyper smart quoi, de dire on lance gratuitement un jeu de top quality euh, et on voit ce qui se passe et si ça marche Mais du coup ce que vous avez fait là, par, la, par la suite hein, c'est ce que tu disais, vous avez sorti des DLC payants euh, tu, tu peux en parler un peu de ce DLC, de comment euh, ça s'est passé ouais.
2: Comment... Ouais. Ouais, ouais. Euh, alors juste ouais, pour, pour revenir sur le début de ta phrase, c'est vrai qu'on a eu, on a eu beaucoup de chance, mais, euh, mais euh, je pense qu'on a eu la chance aussi d'être en, en étude, du coup on comptait pas sur ce jeu pour vivre, c'est ce qui nous a permis de le sortir payant, euh, gratuit. Pardon. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui, qui compte sur le jeu pour vivre, sortir gratuit, c'est un, c'est un risque énorme, ça peut être un risque payant, euh, payant du coup littéralement, ouais. euh, mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est tendu. Nous, on a eu la chance de pouvoir le sortir gratuitement, donc c'est vrai que. Ouais, a... Et puis
1: ce qu'il faut dire, c'est que c'était gratuit et en plus vous aviez des super reviews quoi, enfin, ouais. très très positifs sur Steam c'est et. Ça. Rien que ça, ça encourageait d'autres personnes, comme tu dis, à faire un effet boule de neige. Ça, où, voilà. euh, d'autres personnes vont télécharger et voir. Oh, bon, le seul truc qui m'embêtait un peu à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de version Mac et que, du coup, euh, oui, voilà, c'est... <rire> maintenant, c'est plus le problème. C'est plus un problème. Il y a même une version Apple TV. Donc, voilà. Ouais. Mais c'est... non, non. Mais c'était vraiment super. Et du coup, avec tous les reviews positifs, euh, c'est clair que vous avez construit une super communauté autour de votre jeu. Quoi. Et le seul truc qui étaient dans les commentaires, je me rappelle, c'était euh, trop court. <rire> c'était. Oui, c'est ça. C'est ce reproche c'est qu'on vous faisait, c'était tellement bien que c'était trop court.
2: C'est ça. Et ben parfait, tu, tu enchaînes bien vu que du coup la plupart des gens nous disaient que c'était trop court et ça nous a boosté pour sortir un DLC. Euh, et donc on a décidé euh, en courant de l'année euh, 2019 et 2020 euh, de, de créer plus de niveaux pour le jeu vu que c'est ce que les gens demandaient, ils demandaient plus de niveaux. Euh, donc on a créé cinq niveaux supplémentaires, euh, évidemment en créant euh, donc des nouvelles mécaniques euh, de jeu, des nouvelles mécaniques euh, dans l'environnement. Des, des nouvelles musiques, vu qu'à ch- chaque niveau a sa musique euh, unique. Euh, chaque niveau est construit même sur la musique, en fait. Euh, donc on a créé un DLC qu'on a sorti en mars 2020. Donc. Euh, et ça s'est très bien passé. Euh, on a eu, on a eu t- de, beaucoup de très bons retours, euh, beaucoup, de, beaucoup de joueurs, et euh, voilà. <rire> D'autres DLC
0: de prévu pour les prochains temps
2: ah, ça, c'est la question. <rire> euh, alors, ça, c'est un petit peu la partie un peu, un peu, euh, un peu plus triste. Euh, je ne pense pas honnêtement qu'il y aura d'autres DLC, car euh, on est une équipe de 5 et tous les cinq, en fait, on, on a fini nos études et on est parti travailler dans des endroits un petit peu différents tous. On est un peu dispatchés. Euh, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de continuer le jeu, mais euh, c'est un petit peu compliqué, parce que faut, voilà, tout, comme tout le monde est un peu séparé, comme tout le monde maintenant, bah, maintenant on doit travailler entre guillemets, pour gagner sa vie, pour, pour vivre tout simplement, euh, c'est un peu compliqué de se remettre en mode indé, l'indé c'est, l'indé, c'est, c'est précaire comme, comme, comme milieu, c'est compliqué, on n'est on est jamais sûr de son argent et, et la, ouais. le salariat dans une entreprise est quand même beaucoup plus sécurisant, donc c'est vrai qu'on on est un peu tous partis de notre côté
1: Ouais, en tout cas, ouais. ça vous fait quand même une ouais. un ouais. super, euh, super voilà. ligne sur votre CV, euh, ce projet euh, c'est de sortie. Aussi, ouais. Euh, ouais, c'est <rire> au-delà, de, au-delà de l'aspect financier, d'en de, 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 de vivre ou pas, mais c'est aussi le. Euh, en fait, c'est vraiment c'est, 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 ce bagage-là que vous avez avec euh, la sortie d'Union Beats sur Steam, avec des super reviews, d'avoir fait un DLC. Enfin, c'est vraiment que des choses hyper positives et que vous pouvez euh, clairement valoriser d'une autre manière. Euh, sur votre parcours, sur, votre, euh, voilà, sur, votre, sur vos entretiens. Et, et euh, j'imagine que euh, voilà, la, la plupart de vos entretiens, on, on, ça, les, les recruteurs n'ont pas été insensibles à cet argument.
2: <rire> oui, clairement. clairement c'était, c'était une réussite. Euh, nous, on, en est, on en est fiers du début, du, du début jusqu'à la fin, vraiment. Et ouais, c'est vrai que j'ai, j'ai eu un entretien où on m'a parlé de ce jeu et, et plutôt euh, en, en, en bonne. Euh, en bonne euh, en bonne
1: forme oui bah ouais, ça, ça impressionne forcément ça impressionne euh, d'avoir ça euh, et du coup euh, est-ce que toi tu aurais des conseils pour euh, voilà pour des gens qui voudraient faire comme vous euh, se lancer dans le développement de jeu en mode indé étudiant ou pas forcément étudiant mais alors, par rapport à l'expérience au parcours que tu as eu
2: alors euh, je peux parler pour pour étudiant oui parce que je l'ai été euh, donc ça ça sera assez simple euh, pour des étudiants honnêtement c'est c'est là, pour l'avoir vécu c'est Hyper cool de sortir un jeu sur Steam, ça nous apprend énormément de choses, rien que sur la plateforme déjà, sur comment fonctionne la plateforme, sur euh, nous apprendre à essayer de respecter des délais un peu pour la sortie, apprendre à gérer des, gérer une communauté aussi parce qu'on a derrière rue, on, derrière rue, on a eu la chance derrière derrière, de, derrière ça pardon, on a eu la chance d'avoir une communauté donc ça peut nous apprendre aussi à gérer une communauté et si on a la chance d'avoir euh, suffisamment de gens pour pour avoir cette communauté. C'est suffisamment de joueurs. Euh, donc, ouais, je recommande clairement de, de. Si on est étudiant, de sortir son jeu sur Steam, ça coûte vraiment pas grand chose, ça, ça apprend énormément de choses. Euh, en plus de ça, quand on est étudiant, on n'a peut-être pas forcément. Euh, on n'a on pas de salaire, on n'a pas forcément besoin d'en vivre, donc on peut se permettre de sortir un jeu gratuit. Et ça aussi, je le conseillerais clairement de sortir son jeu gratuit. Nous, on a, on a longtemps hésité à se dire, est-ce qu'on fait un jeu payant, est-ce qu'on fait un jeu gratuit Et on s'est dit, dans la, fini, dans la finalité, on s'est dit de toute manière, ce qu'on veut, c'est que des gens jouent à notre jeu. Donc autant qu'on le mette gratuit, comme ça, le maximum de gens peuvent jouer. Et voilà, notre but, c'était pas de se faire l'argent. Et donc sortir le jeu gratuit, ça a été une très très bonne euh, une très très bonne idée. Donc oui, je conseillerais clairement euh, pour des étudiants de, d'essayer de sortir leur jeu, de le pousser au max, de finir au maximum et de, et de le lancer sur Steam. C'est une super oui, expérience. Et...
1: Ouais, c'était pas compliqué justement la, la, de, de, de sortir sur Steam, de, de, de la partie un peu, on va dire, euh, publier publié sur Steam soi-même
2: C'était, euh, c'était une aventure et en fait, bon. j'ai appris plein de choses. Et avec du recul, c'est pas compliqué, sauf quand on n'y connaît rien évidemment, c'est, c'est compliqué. Euh, moi j'ai pu demander de l'aide un peu à droite à gauche, euh, mais c'est, oui c'est, c'est, pas, c'est pas simple, c'est sûr, mais c'est pas compliqué, c'est pas insurmontable et on apprend énormément de choses. Qui, qui seront hyper utiles dans tout le reste de sa carrière. Qu'on soit en indé ou pas en indé, ça, c'est des choses qui seront utiles. D'accord.
1: Et vous n'avez jamais envisagé par exemple de le faire sur, euh, je sais pas, sur des plateformes
2: console, Switch ou euh, voilà, euh, bah, bah, Si, par exemple, on a pensé à le faire sur euh, Apple, sur les, sur les, sur les iPhones. Alors, c'est, c'est vrai que ce n'est pas vraiment une console, c'est plutôt mobile. Euh, ouais. Mais voilà, on, on l'a pensé on, a pensé, on a réussi à le faire sur Apple, qui est quand même un, un environnement difficile à atteindre Apple, qui est beaucoup plus difficile à atteindre que Google, que les oh. téléphones Android. Donc on est hyper fiers d'avoir réussi à faire ça.
1: Tu euh, veux leur bon. porter techniquement ou C'est atteindre ça. en termes de... Alors, plutôt, euh... Euh, les deux en fait.
2: Non, ouais. <rire> pas, peut-être pas techniquement. Techniquement, c'était relativement correct. Euh, c'était assez simple de porter sur iPhone, euh, c'est, c'est plutôt atteindre la plateforme surtout parce que euh, Apple est beaucoup plus restrictif que Google euh, pour euh, mettre son jeu euh, et, euh, et voilà c'est plus restrictif dans, dans l'ensemble euh, donc on était quand même fiers euh, de mettre le jeu sur, sur Apple. Sur Nintendo Switch on y a pensé aussi sauf que Nintendo Switch c'est encore le niveau au dessus, mmh. <rire> c'est vraiment très compliqué d'y arriver surtout en Indé et quand on n'a pas beaucoup de, de revenus donc voilà. Ouais. Bon malheureusement on n'y on a que pensé. On a pas, okay pas concrétisé, Pas encore, peut-être.
1: <rire> Super.
0: Euh,
1: Robin, toi, tu voulais... Euh... Tu avais euh... d'autres
0: questions Non, pas d'autres questions, ouais. En tout cas, ouais, vraiment très impressionné par euh, votre projet et votre histoire, en fait.
1: Merci. Ouais. Là, super c'est vraiment une super expérience que tu as raconté. Ouais. Euh, bon c'est vrai que là pour l'instant vous donnez pas suite mais peut-être qu'on sait jamais plus tard si euh, tu refais d'autres projets ou continuez oui. à faire vivre euh, ce serait avec plaisir qu'on te ouais. réinvitera pour euh, un autre épisode où tu puisses euh, nous raconter de, de ah, tes non, autres oui. projets oui. ce
2: serait cool hum ouais oui. non, bon, c'est pas impossible ouais Ouais, bah ouais,
1: ça serait vraiment, euh, ça serait vraiment top. Euh, du coup, merci Rémi. Là, on va passer à la section scope, où on va parler un peu de ce qu'on fait en dehors de, de, bah, de notre pa- passion qui est de développer le jeu. On, va, on, va pas, on, a, on a d'autres choses aussi euh, mm-hmm. sur lesquelles on, on passe notre temps. Donc, euh, je ne sais pas si Robin, tu veux démarrer. Euh, on garde bah, toujours je... les invités à la fin hein, donc comme ça tu as le temps de ah, je... euh, je...
2: réfléchir je réfléchis, Je réfléchis, okay. me prépare.
0: <rire> je vais démarrer du coup bah, c'est assez drôle en fait parce que c'est vrai que moi du coup j'ai passé mon temps libre à ressortir notre Switch de développement à la remettre à jour, j'ai entendu qu'il y avait apparemment une version plus stable, donc j'ai remis à jour la Switch, j'ai remis à jour tout l'environnement de développement et là maintenant bah, il me manquait en fait, je cherche un petit projet une petite idée de jeu, mais très simple juste pour parce qu'en fait j'ai jamais publié sur Switch euh, j'ai déjà développé dessus mais sans aller jusqu'au publishing et je voulais faire vraiment un petit projet pour voir de A à Z le, le process et là c'est vrai que je bute sur une partie où c'est... en fait j'ai pas d'idée je voudrais une idée qui me plaise mais qui mmh. prenne pas trop de temps et qui soit très simple à mettre en place ah ouais ouais
1: Yeah, ça, c'est pas, c'est pas facile, ouais. euh, mais tu triches un peu parce que c'est encore du développement de jeu. Donc, mais ouais, tu t'aurais pu.
0: <rire> <rire> j'ai passé mon week-end là-dessus. Alors, oui, t'a t'a week-end dessus,
1: forcément, si <rire> euh, t'as pas fait autre chose, c'est clair. En ce moment, en plus, euh, on peut pas faire grand-chose non plus, euh, concrètement parlant. Mais sinon, ouais, moi, je, je, j'écoute toujours euh, mes bouquins audio là sur Audible. Donc, euh, j'ai, euh, je continue avec euh, la série La roue du temps euh je suis au tome 3 le euh, dragon réincarné euh, donc de Robert Jordan. Euh, voilà, c'est, c'est super euh, ouais, c'est, c'est super long. <rire> c'est intéressant mais c'est, c'est très long, c'est euh, ça se répète un peu par moment mais bon ça ça euh, ouais, j'ai, j'ai envie de finir un peu la série. Euh, donc voilà, sinon, euh, un autre crâne à vous voir avec le livre, c'est... Euh, bon, on fait des podcasts, mais j'écoute aussi beaucoup de podcasts. Et euh, là, il y a un podcast qui est arrivé aujourd'hui, là, on l'enregistre mercredi. Donc euh, c'est euh, le nouvel épisode de, du podcast IFTTD, qui est fait euh, par euh, Bruno, 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 je crois. Alors Bruno, euh, je ne veux pas dire de bêtises... Hein. Euh, de Bruno Soulez, euh, donc euh, IFTTT, c'est If This Then Dev, et le, l'épisode d'aujourd'hui parle de Unity justement, donc euh, c'est l'épisode numéro 89 avec Benoît Fresson, Fresson. et donc euh, voilà, c'est, c'est super intéressant, sous développer avec Unity, donc euh, il résume un peu son parcours aussi, donc euh, voilà. Euh, du coup à toi Rémi, quest ce que tu fais de beau
2: euh, ouais. Alors en ce moment je suis depuis quelques mois je suis hyper intéressé, je, je, je m'investis beaucoup dans la, dans la conquête spatiale. Genre c'est un sujet qui me passionne terriblement, j'adore me renseigner sur la conquête spatiale, sur les fusées, comment fonctionne-t-elle, l'histoire des fusées depuis les années 50-60. Et euh, c'est un sujet qui me passionne vraiment et, et, euh, et pour, la petite, pour la petite histoire, peut-être que vous en avez entendu parler, mais il y a Thomas Pesquet, notre, notre astronaute phare français, qui va décoller demain, si tout va bien, donc le 22 avril 2021, qui va ouais. décoller si tout va bien. Il y a une chance que ça soit reporté au 23 avril, donc après-demain, ouais. euh, et qui va décoller pour l'ISS à bord du, du vaisseau Crew Dragon, euh, expulsé par, par SpaceX, Ouais. Et euh, voilà c'est un sujet qui me passionne et que je trouve incroyable ça, ça,
1: ça va être retransmis sur l'équipe je crois non
2: euh, oui c'est possible oui, oui, c'est oui je sais que moi je regarde ça, les lives de sport. Ouais. Ouais. je regarde les lives sur la NASA moi directement sur Youtube non, mais c'est, euh... c'est génial
1: d'accord bah, excellent bah, du coup peut-être que tu ouais. vas venir euh, chez SpaceX euh, dans quelques années
2: euh, ça, 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 ça risque d'être compliqué Il que je falloir ça je fasse un changement de joie <rire> mais euh, je ne sais pas rien n'est impossible ouais, ouais,
1: bah, <rire> donc, euh, ouais. Ok, super. Je te remercie, Rémi, pour le temps que tu as pris et d'avoir participé à notre émission. Et Merci euh, à vous. C'était une excellente continuation. Et puis, à bientôt, à la semaine prochaine, pour un nouvel épisode des Coulisses du jeu. Merci.